0: Hola y bienvenidas una semana más a Spoilers, un espacio donde analizamos series de televisión y películas con interés LGBT. A este lado del micro, Sara Bishop emitiendo para InOut Radio. Comenzamos. Hoy hablaremos de Imagine Me and You. Una comedia romántica traducida al castellano como Rosas Rojas, estrenada en 2005, que se ha convertido en un clásico para el público LBT, a pesar de los múltiples varapalos recibidos por la crítica especializada.
1: Ya tengo 29 años, 31. Precisamente me estoy haciendo mayor. Te veo a ti y veo lo que tienes con esa estabilidad, mm -hmm. la confianza y pienso: Dios, no quiero ser tú. que le conozco de toda la vida Hay mujeres guapas aquí Sí, señora E intento acostarme con las que puedo En fin, ¿tú qué tal? ¿Casada? Soy gay ¿Mm? ¿Nunca te han presentado a alguien sí. que ya está con otra persona? Es lesbiana ¿Estás seguro? ¿Eh? ¿Qué haces ahí arriba? Nada ¿No impide ligeramente tus planes de seducción? Todos podemos cambiar. Bueno, no todos, yo no, porque ya me conoces, yo soy... ¿Crees en el amor a primera vista? No, lo sabes de inmediato. Antes sentías que te faltaba vida y ahora te sientes plena. ¿Pudín? Haces que sienta algo, algo que es imposible que yo sienta. Lo sé. Es mi mejor amigo. Desea mi suerte. ¿La necesidad En las copas Las tomas de honor siempre vivan. ...ella te quiere... ...pero no importa... Ojo oh, es lo único que importa...
0: ...ambientada en el Londres actual... ...la película sigue la historia de Rachel... ...una futura novia a punto de contraer matrimonio... ...con su mejor amigo de toda la vida... ...camino al altar... ...sus ojos reparan en la atractiva florista del evento... Luz, ...y bastan esos tres segundos... ...para que se despierte algo en ella... Las dos mujeres comienzan a trabar una amistad cada vez más intensa que hará que Rachel comience a cuestionarse sus sentimientos, su matrimonio y su propia sexualidad. La idea original tras el film la firma el director y escritor británico Paul Parker, pluma tras el musical Mamma Mía Una y Otra Vez, el exótico Hotel Marigold o Ahora y Siempre. A él le debemos la adaptación del guión a una de las historias más originalmente sáficas de las últimas décadas, ya que en principio la película que nos ocupa fue concebida para contar el típico romance heterosexual. Gracias a las diosas, los errores pueden redimirse, y es el mismo Parker quien ocupa también la silla de dirección para darle al título un enfoque totalmente homogéneo. La fotografía corre a cargo del nominado al BAFTA Ben Davis, ...con una interesante carrera tras las cámaras... ...que incluye títulos como Aníbal, el origen del mal... ...o Stardust... ...recientemente ha fichado por la titánica Marvel... ...encargándose de la dirección fotográfica... ...en taquillazos como Guardianes de la Galaxia... ...Vengadores, la era de Ultron, ...la primera película de Doctor Extraño... ...Capitana Marvel y Eternals... ...el compositor inglés Alex Heffs... ...será quien ponga la nota musical a Rosas Rojas... Con una carrera salpicada de premios, lo conocemos por componer la banda sonora de Plan de Escape, Amor y Honor o El Último Rey de Escocia, además de uno de los episodios más malrolleros del tecnodrama Black Mirror. El acertado reparto de Imagine Me and You se lo debemos a Nina Gold, con una experiencia que supera los ya 30 años como directora de casting, en los que destaca su trabajo en series como Juego de Tronos, Chernobyl o The Crown. ...además de su firma en películas de gran calado... ...como Star Wars, el ascenso de Skywalker... ...El poder del perro... ...o La última noche en el Soho.
1: ¿No te vienes? Oye Ned... ...¿cuánto lleváis vosotros casados?
0: Treinta años...
1: Oh. Si lo hubiera asesinado al principio... ...ya habría salido de la cárcel... ...sería libre... ...recuerdo que todo el recorrido hasta la iglesia... solo quería gritar... ...deténgan el coche... ...esto es un terrible error pero no lo hice así que ahí estaba sin decir nada mientras las ruedas seguían girando y me llevaban a la sentencia más larga detenga el coche necesito hacer
0: pis. el papel protagonista lo lleva con soltura la tejana Piper Pirable, que clava en esta película un acento británico pese a su procedencia norteamericana ...y a quien ningún alma que haya vivido los 2000... ...desconoce por su blackbuster el barco yote... ...Piper, ya había hecho sus pinitos en el cine sáfico en 2001... ...con El último suspiro... ...y rubrica una carrera discreta en el cine... ...con títulos como El truco final... Looper, Infectados o Doce en casa... ...graduada suma cum laude en teatro por la Universidad de Ohio... ...actualmente ha optado por papeles diversos en series de televisión... ...y se la conoce por ser una firme activista por los derechos de los refugiados. La otra cara de la moneda no es otra que Lina Headey, ...nacida en Bermudas y criada en Yorkshire y Londres... ...interpretó a la despiadada Reina Cersei en Juego de Tronos... ...papel por el que obtuvo nada menos que cinco nominaciones a los Emmy... ...tiene una amplísima experiencia como actriz de doblaje... ...lo cual es fácilmente entendible... ...teniendo en cuenta su calidad vocal... ...y el privilegiado dominio de su voz... ...hemos podido verla en la purga... ...la noche de las bestias... ...y es la mismísima Sara Connor... ...en la serie de televisión de 2008... ...Terminator, las crónicas de Sarah Connor... ...con dos matrimonios fallidos a sus espaldas... ...es una apasionada del yoga y del boxeo... ...y lleva un estilo de vida vegetariano... ...a Matthew Good, Héctor en rosas rojas se le dan bien los dramas de época y hemos podido verlo en The Crown y Downton Abbey. Fue recurrente en The Good Wife y ha hecho sus pinitos en el cine con títulos como Descifrando Enigma o Watchmen. El soltero díscolo y confundido es interpretado por Darren Boyd, a quien recientemente hemos podido ver en la serie que ocupa nuestro anterior programa, Killing Eve, y que firma una larga carrera como secundario en series de televisión como Dirk Jenkley o The Outlaws, Pasamos ahora al análisis crítico.
1: Hola. Hola. No nos conocemos. Soy Luz. Rachel. Yo he preparado las flores. Ah, sí. Pues son geniales. Solo quería tomar una... ¿Copa? <risa> Creo que no. ¿Es que ocurre algo? ¿Puedo ayudarte? Mi anillo. Iba a tomar un poco de ponche y... ¿Tu anillo de boda? Se ha caído. Justo aquí dentro. Mi anillo se ha hundido. ¿Y con la cuchara? Nada. ¿Y vaciarlo? No. Qué quede. Um... A ver. Solo podemos hacer una cosa. Cúbreme. ¿Qué?
0: Con el vestido. Allá voy. No,
1: no puedes. Sí que puedes.
0: No. Normalmente, la comedia romántica ha sido un género muy denostado por una amplia mayoría de críticos de cine que por lo general consideran que todo lo que no es elevado, sesudo o mortalmente dramático no tiene cabida en el cine. Por eso, no sorprende que la mayoría de medios se cebasen con Imagine Me and You desde su estreno y por eso desde este micrófono nos importa un pimiento su opinión. La comedia romántica, británica para Masinri, tiene una serie de elementos que la definen y probablemente el más importante de todos sea la abundancia de clichés. El cine nació con el propósito de entretener, así que en este programa valoramos sumamente la capacidad de hacer productos que lo consigan sin esfuerzo, más aún cuando se convierten en happy places, porque Rosas Rojas es un lugar feliz. Es una historia de amor que se va edificando de la forma más tradicional posible... ...con la diferencia de que esta vez va sobre nosotras. Una mujer abiertamente lesbiana y otra que va descubriendo con el tiempo que hetero no es... ...y todo ello sin grandes dramas, terribles consecuencias o lágrimas desconsoladas. Además, logra el tono sin que ninguna de las dos personalidades gire en torno a su sexualidad... ...con una naturalidad aplastante... ...que muchas hemos deseado para nuestras propias vidas... ...y que consigue dejar el corazón calentito... ...tras una hora y media de visionado... ...que en todo caso, se hace corta. La atracción que sienten instantáneamente las dos mujeres... ...es absolutamente magnética... Esos tres segundos que los franceses llaman «le flash» y que conforman el consabido amor a primera vista resultan creíbles hasta para las más escépticas y las dos actrices saben llevar a la pantalla una química bestial que se construye a través de miradas intensas y roces inocentes. Como en toda rom-com que se precie, esta conexión será inherentemente romántica y es prácticamente imposible despegar los ojos de la pantalla con cada escena que comparten retratan un amor que al menos para Rachel es casi adolescente por parecer el primero. Cada experiencia es nueva, intensa y audaz, y tiene líneas de guión tan icónicas que hacen que cualquier sáfica que haya vivido los 2000 sepa exactamente qué significa regalar un lirio.
1: Hola a todos. Soy Heck. Qué guapo estás. Y gracias por venir. Me alegra que estéis todos mirándome porque... Porque quiero deciros lo muchísimo que quiero a Rachel. Es alucinante, maravillosa, fantástica y única. ¿Quieres seguir? No, no, no. lo estás haciendo muy bien. Sigue tú. A, a ver, ahora sí soy yo. Llevo esperando este día toda mi vida. Y me encanta compartirlo con tantos seres queridos y con algunos que no conozco. Pero seguro que sois buena gente. <risa> Siento que le conozco de toda la vida. Y le conoceré el resto de ella. Es mi mejor amigo. Dicen que los cuentos de hadas tienen un final feliz, aunque el camino sea duro. Pero Heck y yo fuimos amigos. Luego amantes. Y todo ha ido como la seda. Ese es el mejor de los cuentos de hadas. Sí, tienes razón. ¿no? Ni brindis ni nada de eso, pero si pudierais desearnos suerte, Heck y yo os estaríamos muy agradecidos. ¿Preparados? Uno,
0: dos y tres. Además, los hilarantes padres de la novia aportan el tono más cómico a la cinta con una Anthony Head lejos de la habitual seriedad de sus papeles y una cilia imri sarcástica, cruel e inmensa. ...incluso por encima de Coop... ...el amigo ligón del protagonista... ...que no es más que otro Yogi Triviani... ...otro Barney Stinson... ...cuyo afán por coleccionar amantes... ...parece carne de terapia más que resultar entrañable... ...o una aspiración para cualquier hombre heterosexual que se precie. Las Sáficas... ...necesitamos también este tipo de historias superficiales... ...blanditas y entretenidas... ...que huyen del consabido drama... ...de la no aceptación y la muerte... A veces, una solo quiere tomar una copa de vino en el sofá mientras disfruta de una narrativa que sabe de sobra a dónde va y disfrutar de ese viaje. Y es por eso que la audiencia le otorga un 74 sobre 100 a esta película en una de las páginas de crítica más reputadas, mientras que el jurado profesional no pasa de un triste suspenso. Y ahora rematad con alelíes vuestros arreglos florales y adornadlos con cintas de rafia porque vamos a entrar en la zona spoiler
1: cambiará con la chica perfecta
0: ¿y cómo voy a saber eso? ¿Mm?
1: no se sabe, de inmediato te sientes a gusto y cómoda te quedas ahí a ver qué pasa y de pronto piensas sí, es esto es el amor estoy con ella, también yo trae yo Gracias. no estoy de acuerdo. Lo sabes de inmediato. En cuanto a tus ojos. Todo lo que pasa luego tan solo demuestra que tenías razón desde el primer momento. Antes sentías que te faltaba vida y ahora te sientes plena. Estoy más cerca de eso. Yo también. Decidido. ¿Quién quiere que le sirva pudín? Sí, no. No. No, si crees eso, crees que todo al que no le llega esa... ...revelación, no tiene nada... ...eso no es lo que digo... ...es lo que has insinuado... ...lo ha dicho más amablemente... ...¿qué
0: quiere? Una de las intenciones más conseguidas de Maggie Me and You... ...es sin lugar a dudas la empatía... ...es fácil esperar... Que en una situación de enamoramiento súbito Cuando ya se comparte la vida con otra persona La única deriva posible es la infidelidad Recuerdo haber leído cuando se estrenó la película A un reputado crítico muy enfadado Aseverando que los cuernos son cuernos Independientemente de la sexualidad de los aludidos Y estoy de acuerdo Pero es que en Rosas Rojas Lo que vemos es a una persona pasando por la durísima tribulación De optar entre su mejor amigo O la que podría ser el amor de su vida y pese a que el destino no deja de empujarle a situaciones que pondrían muy fácil faltar al respeto de su pareja, Rachel opta en última instancia por la fidelidad, primero a Héctor y después a sí misma. Lo brillante de esta película es precisamente que ningún personaje se convierte en el malo. Podrían haber dibujado al marido como un aburrido, un patán o un hombre cuestionable del que no diera pena deshacerse. Pero Heck es un encanto y entiendes perfectamente que haya terminado en el altar. Lius podría ser egoísta y perseguir a la mujer de la que se ha enamorado, pero al ver la situación en la que la coloca, decide quitarse de en medio y hacerle la vida más fácil. Y sobre todo, Rachel podría jugar a dos bandas sin renunciar a ninguna de las personas que le hacen feliz y en lugar de eso, decide la sinceridad y seguir a su corazón. Idílico, ¿verdad? Por eso estamos aquí. En esta historia no hay villanos y todos tienen un corazoncito digno de ser protegido. Y el elemento disruptivo no es tanto el ansiado beso como la primera mirada entre las dos protagonistas. El conflicto, que sí llega cuando Rachel se hace consciente a las bravas de lo que está sintiendo por Luz, da lugar al diálogo y a una salida del armario nada peculiar que termina con una persecución imposible en el atascado tráfico londinense. Y la canción... El Happy Together se de The Turtles, cantado por un oportuno ciclista que ilvana un final romántico perfecto ante el que la única reacción posible es levantarse en ovación. Se agradece también, con toda franqueza, la ausencia de sexualización de los personajes sáficos, más aún cuando tanto el guión como la dirección están en manos de un hombre. Ya no solo estéticamente se trata de dos mujeres, canónicas, eso sí, que podrías encontrarte por la calle cualquier jueves, sino que sus interacciones tienden bastante más a lo tierno que a la mera atracción sexual.
1: Rachel, eres un poco chillona. ¿Qué? Cuando gritas, si quieres que te oigan mejor, tienes que proyectar. Enséñame. A ver, aprieta los músculos del estómago. Creo que yo no tengo. Claro que sí. Te lo aseguro, están aquí. ¿Ahí? Uh -huh. Aprieta. Ya lo hago. Ténsalos. Ya están tensos. De acuerdo. Ahora estira el diafragma. ¿El qué? Está aquí. Oh. Empújalo contra mi mano. ¿Notas mi mano? Si pones las dos Eso es Ahora lo más difícil Imagina que tu paladar es una catedral No te entiendo ah, Vamos No, los músculos, el diafragma Es van, una pero... cuestión de espacio. Verás, tu boca es tan grande Que tienes que llenarla de sonido desde dentro, llenas el espacio y lo empujas fuera. ¿Pero cómo? Ay, vas a... ¡Eres un fenómeno! No está mal, ¿verdad? No.
0: Y es precioso que las escenas postcréditos nos dejen asomarnos a cómo es la vida después de los fuegos artificiales tanto para la pareja protagonista como para el gran perdedor de esta historia, Heck, quien por fin se ha animado a cumplir su sueño de escribir un libro y conoce en un avión a alguien que quizá le dé otro giro a su vida. Y por supuesto abrazamos con alegría todos los clichés que se nos ponen sobre la mesa. Amor a primera vista, enamorarse en el lugar y el momento equivocados, el triángulo amoroso imposible de resolver, él sigue a tu corazón, literalmente pronunciado por uno de los personajes. Todo eso que ha hecho llevarse a los críticos las manos a la cabeza es precisamente lo que la audiencia ama de esta película. Todos estos tropos son los que busca el público cuando lee fanfics, porque lo predecible le hace sentir a uno como en casa y porque nos da la gana que nuestras historias sean tan pastelosas como las heteros y también acaben bien.
1: A ver, más... Um, háblame del lirio. Es mejor que no lo sepas. Es mi favorita. Pregúntame por la azalea. Está bien. ¿Qué significa la azalea? La azalea significa que logres la seguridad económica. Oh. ¿Ves? Precioso. Ahora háblame del lirio. El lirio es... ...significa te reto a que me ames.
0: Es hilarante... ...que los profesionales de la crítica audiovisual... ...señalen que la intención era hacer entrar a la película... ...en terreno blockbuster... ...sin levantar ninguna ampolla... ...cuando es, precisamente... ...lo más fresco e innovador que nos ofrece. Que no se me entienda mal... ...adoro un buen drama... ...y dejar temblando la caja de pañuelos de vez en cuando... ...pero creo firmemente... ...que hay que romper de una vez la deriva de que el cine LBT... solo nos ofrezca historias de armarios... ...de incomprensión... ...de identidades rotas y bullying... ...de amores imposibles y realidades truncadas... ...por el simple hecho de sentir atracción por alguien de tu mismo género... ...ya hemos tenido suficiente... ...y si en la fantasía caben dragones... ...y en la ciencia ficción viajes en el tiempo... También en la realidad encajan historias felices porque las hay. Nosotras también necesitamos vivirlas... ...y sobre todo, creer en ellas cuando no las estamos viviendo. En Spoilers, recomendamos Imagine Me and You si te gusta la comedia... ...el romance y las historias bonitas llenas de buenas personas... ...donde reina la empatía y el respeto. Si prefieres que te abran el corazón en canal... ...o lo que necesitas es una buena lloradita antes de dormir te remitimos a Retrato de una Mujer en Llamas, cuyo análisis puedes encontrar en esta misma página. Esperamos tus comentarios e impresiones en la página del podcast. Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en las ondas y te esperamos en las siguientes entregas de Spoilers en In Out Radio, donde seguimos la pista de series y películas viejas y nuevas en las que se nos dé voz, se nos vea y se nos oiga.